0: 오늘 함께 볼 말씀은 요 마태복음 7장 입니다. 7장 21절에서 27절까지 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈으로 같이 따라 봐 주시면 되겠습니다. 마태복음 7장 21절부터 27절입니다. 제가 읽겠습니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하리니 이는 추출을 반석위에 놓은 가덕이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그집에부딪히에무너져그 무너짐이 심하니라. 아멘. 우리 한번 자기 자신을 향해서 또 옆에 계신 가족이 있으면 가족을 향해서 축복하겠습니다. 한해 정말 잘 하셨습니다. 아멘. 여러분 전 세계에 지진이 제일 많이 일어나는 나라가 어딘지 아십니까? 인도네시아입니다. 그리고 여러분이 잘 아는 그 다음이 일본입니다. 특별히 일본은 이 지진이 너무 많다 보니까 또 나라도 잘 살다 보니까 이 지진이 일어날 때 어떻게 하면 이 흔들리는 건물 해손당하지 않고 무너지지 않을까 하는 참 건축에 대해서 많은 연구를 해서 대단한 기술을 보유하고 있는 나라가 됐죠. 어, 최근까지 에 최고 어, 놀라운 건축 기술은 요그 집안이 막 흔들리지만 그 흔들림이 위에 있는 빌딩에 영향을 그렇게 주지 않도록 그 중간에 아주 딱딱한 고무 같은 것들을 전체 밑을 깔아서 밑은 흔들리지만 위에는 그렇게 여동치지 않는 비용이 많이 들지만 그런 기술로 어, 큰 강진이 있어도 건물이 그렇게 흔들리지 않고 무너지지 않는 그런 기술들을 개발했다고 합니다. 그런 거 있지 않습니까? 진짜 싼 차는 평범한 도로를 달아도 도로가 그대로 느껴질 정도로 두두두두 하면서 느껴지는 그싼 차는 그렇습니다. 비싼 차는. 웬만한좀 굴곡져도요. 커피 흔들림 없이 마실 정도로 성차감이 완전히 다른 것처럼 바닥에 흔들림을 영향을 안 주는 그런 기술처럼 어, 그런 건축 기술을 일본은 개발해 내는 거죠. 마치 지난 1년에 COVID-19이 우리의 삶을 지진처럼 흔들었습니다. 그리고 지금 또그 기세가 끊기지 않고 더 흔들 것처럼 우리의 마음을 불안하게 하고 초조하게 합니다. 그런 외적인 흔들리는 지진 같은 것들이 우리에게 있어도 그 가운데 딱서 있는 그런 잘 세워진 건물처럼 어떻게 하면 또 다른 한 해를 그렇게 보낼 수 있을까. 그런 의미에서 흔들릴 때도 서 있는 사람이라는 주제 가지고 한번 오늘 말씀 가지고 여러분과 나누고 싶습니다. 우리가 지난 1년을 보내면서 힘든 것도 있었지만 그런데 우리 안에 또 중요한 교훈들을 많이 얻을 수 있는 시간이기도 했습니다. 그 중에 하나는 내가 참포기보다도 연약한 사람이구나. 라는 것들을 많이 깨닫는 시간을 많이 보낸 것 같습니다. 이번 주에 우리 리더들하고 마지막 리더 모임을 가지면서 한해 동안 감사할 일에 대해서 한번 생각해서 나누어 는 시간을 가졌습니다. 실제로 정말 감사하는 시간이었습니다. 저 개인적으로도 요한 1년 이렇게 가도 우리 교회는 더 단단해질 거다 이런 마음이 들 만큼 어, 1년 동안 참 우리 교회에 저에게 주신 은혜에 또 우리 성도들에게 주신 은혜가 컸다고 저는 생각하고 물론 힘들어하는 분도 계시겠지만 반드시 우리 교회와 같이 흐름을 타시면 그런 견고해진 은혜를 계속 얻게 을될 것이라고 생각합니다. 감사 중에 그런 고백을 하는 리더들이 있었습니다. 자기는 꽤 괜찮은 교인이라고 생각했고 교회에서 지금까 열심히 했고 봉사도 했고 또 리더가 할 만큼 그래서 그래도 믿음이 있는 사람이라고 생각했는데 막상 교회를 안 가고 집에서 예배드리면서 딴짓하고 예배 왔다 갔다 하고 잠옷 바나면 예배드리고 이런 모습을 보면서 야 내가 그렇게 믿음이 큰 사람이 아니었구나 자기 자신을 알게 되었다 이런 고백을 솔직하게 해주는 리더들이 좀 있었습니다. 만일에 이런 코비드 i d 1 9에이긴 시간이 없었다면 나는 평생 혼자 예수 잘 믿는 것처럼 생각하며 살았을 텐데 지금이라도 나의 참모습을 발견하게 되어서 이제 이 상태에서 출발할 수 있다는 사실에 대해서 참 그것도 감사하다. 그리고 지난 몇 개월 동안 다 세워진 건 아니지만 제대로 세워져가는 시간을 지금 보내고 있다. 이런 것을 감사의 제목으로 내놓는 리더들이 있었습니다. 아마 이런 고백들이 우리 모두가 공감하는 고백 중의 하나일 것이라 생각합니다. 그리고 이 기간 동안 진짜 중요한 것이 뭔가, 진짜 우리에게 중요한 본질이 뭔가 하는 것들을 돌아보게 하는 시간이었습니다. 그렇게 수 없는 사람들을 별로 만날 필요가 없었는데 너무 많은 시간과 에너지와 그것들을 낭비하며 살았구나. 진짜 중요한 사람은 가족이었고 내 가까이 있었던 사람이었는데 그리고 진짜 중요한 일들이 있었는데 너무 많은 일을 벌리면서 허비하며 낭비하는 시간을 보냈구나. 진짜 중요한 게 뭔가. 많은 가지수보다도 본질처럼 붙잡아야 될 일이 뭔가. 코비드-19이 외적으로 우리를 아예 단속시키면서 껍질을 벗겨내면서 진짜 중요한 게 뭔가 하는 것들을 또 생각하게 하는 또 그것도 좋은 교훈이었다는 생각을 하게 합니다. 여러분 그런데 우리가 이런 좋은 교훈을 얻었다 해서 그대로 우리가 살아가는 것은 아닙니다. 왜냐하면 아무리 좋은 교훈을 얻어도 요 우리가 그대로 배남없이 살 때도 있습니다. 실제로 그렇습니다. 그동안 많은 시간이 주어지고 정말 내가 효과적으로 보내면 집중할 한 가지 집중할 좋은 기회였지만 우리는 그 많은 시간과 에너지를 더 낭비스러운 유튜브로 많이 보냈던 또 다른 우리의 모습을 보면서 깨달았다 해서 많은 걸 알았다 해서 그 교훈대로 꼭 살아가는 거 아니구나. 하는 것을 역시도 우리가 우리 자신을 너무 잘 압니다. 오늘 본문을 보면 이 말씀은 우리가 너무 잘 아는 예수님이 산 위에서 제자들에게 가르쳤던 산상순의 결론 부분입니다. 이 말씀을 두고 너무 보배로운 가르침이라 해서 산상보훈 이렇게 일컬기도 하는 말씀이기도 합니다. 그런데 주님이 이 놀라운 보배로운 말씀을 하시면서도요. 주님께서 뒤에 가보면 이 놀라운 말씀을 하셨음에도 불구하고 그것이 아무 소용이 없는 오히려 어리석 사람으로 끝날 수 있다는 말씀을 하셨습니다. 예수님의 이 말씀이 얼마나 놀라운 말씀인가 하는 것은 오늘 본문 읽지는 않았지만 바로 그 다음 구절에 보면 이런 말로 이 말을 직접 그 현장에 들었던 청중들의 그 고백이 기록되어 있습니다. 마태는 이렇게 기록을 했습니다. 예수께서 이 말씀을 마치시매 무리들이 그의 가르침에 놀라니 이는 그 가르치는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니하밀라라고 말했습니다. 그 현장에 있던 사람은 놀랬습니다. 너무 감격스러운 교훈이라고 생각했습니다. 정말 이산상보훈을 꼼꼼히 되씹어 보면 우리 인생을 완전히 바꿀만 하는 놀란 지혜가 담겨 있습니다. 어디에서 들어보지 못한 자기 생애의 감격스러운 강연, 진짜 우리 마음을 쏙 빼놓을만한 감격스러운 교훈이기도 했습니다. 그런데 주님 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 말씀을 들어서도 만일에 그대로 행하지 않으면 마치 모리에 지어 집처럼 그럴싸하게 보일 수 있겠지만 그런데 막상 비가 억수같이 내리고 홍수가 이루고 그리고 바람이 불기 시작하면 다 쓰러져 버린다. 막상 어려움이 다가오면 완전히 무너지는 그런 어리석은 사람도 있다. 그러나 말씀을 듣고도 그대로 행하면 진짜 흔들릴 때 물론 이 흔들림은 마지막 심판을 말하는 것이기도 하지만 우리의 삶 안에 진짜 지진 같은 코비드-19 같은 어려움을 만나면 오히려 더 반드시 서 있는 사람이 그런 지혜로운 사람이 있다라고 말씀을 하셨습니다. 그렇게 보면 좋은 교훈을 얻고 좋은 깨달음을 얻고 좋은 책을 많이 읽고 좋은 강연을 듣고 아는 것도 많고 직접 주님이 오늘 이 저녁에 이 강단에 예수님이 오셔서 우리의 를 감동시키 눈물 코물 다빼 놓을 만큼 놀라운 말씀을 설사 우리에게 주신다 하더라도 주님은 역시 똑같은 말씀을 하실 것입니다. 그것이 그것이 너희를 견고하게 세우는 것이 아니다는 것입니다. 유튜브 틀어보면 얼마나 놀라운 말씀들 전 세계에 얼마나 감격스럽게 말씀을 전하는 분들이 많이 있습니까? 더 이상 쇼핑하면 안 됩니다. 이제는 우리를 강하게 하는 것은 또 다른 감격스러운 말씀을 찾아다니는 것이 아니라 우리의 인생을, 우리의 삶을 견고하게 하는 것은 오늘 주님 말씀 그대로 순종하는 거다. 내가 전하는 이 놀라운 말씀, 이 세상에 어떤 교사들보다도 어떤 석영화보다도 놀라운 말씀을 전하는 나의 말을 듣고도 행하지 않으면 모리에 지어진 첩처럼 막상 흔들리는 상황을 만나면 다 넘어지는 자밖에 되지 않는다. 너의 삶을 견고하게 세우는 것은 또 다른 좋은 가르침이 아니라 놀라운 어떤 책을 찾아서 읽는 것이 아니라 놀라운 누군가의 어떤 겉면을 듣는 것보다 더 중요한 것은 진짜 너의 삶을 견고하게 세우는 것은 진짜 네가 흔들리는 상황 가운데서도 굳게 세워지는 인생이 되려면 무엇보다 도 힘써야 될 것은 행해야 되는 거다. 순종해야 되는 것이다. 그게 주님의 말씀이었습니다. 그래서 요 우리가 더흔들리는 같은 지금 이 지진 같은 이 삶이 어떻게 보면 1년 더갈수 있다고 생각되는 이런 상황 가운데서 우리가 새해를 맞이하게 되는데 이 흔들릴 것이 뻔하게 보이는 이 상황에서 우리를 견고하게 세울 수 있는 말씀, 주님 주신 이 말씀을 기억하는 것이 중요할 것 같습니다. 그래서 이 말씀을 같이 좀 집중하고 싶은 것입니다. 뭐라고요? 말씀에 순종하는 일에 자기 삶을 드리는한 해를 보내면 흔들릴 일이 아무리 많지만 그 흔들림이 우리를 더 깊이 뿌리내도록 튼튼하게 세우는 시간이 될 것입니다. 만일에 여러분 예수를 오랫도록 아니, 태어날 때부터 믿었다는 모태신앙임에 불구하고 예수 믿어서 그렇게 좋은 게 있나? 외적인 좋은 것을 떠났어 진짜 이래서 예수를 믿는구나. 야 예수 믿는 것이 이래서 믿는 것이구나 감격할 만큼 만일에 여러분 그런 것들을 경험해 보셨습니까? 그것들이 별로 없었던 것 같다. 그렇게 예수 믿는 것이 감격스러운가 하는 것들을 만일에 내 솔직히 내 마음에서 진심에 나오는 고백이 안 된다면 그 이유는 하나입니다 제대로 주님 앞에 뭔가 순종한다고 할 만한 리스트가 별로 없는 겁니다 한번 물어볼까요? 지난 일주일 동안에 주님 앞에 정말 순종했습니다라고 말할 수 있는 것이 뭐가 있습니까? 주님이 내게 이것을 순종하라고 하는 감동이 주었던 것이 있었습니까? 그리고 나는 그 말씀이 있었기 때문에 순종했다고 말할 수 있는 것이 이번 한 주간에 뭐가 있었습니까? 지난 한 달에는 그런 뭐가 있었습니까? 지난 1년을 보내면서 주님 앞에 정말 순종한다고 끊임없이 순종하라고 말씀하셨던 주님 내게 주시는 감동이 뭐가 있었습니까? 만일에 그것이 없었다면 그리고 정말 순종하게 해서 몸부림치면서 살아온 것이 없었다면 여러분 삶 안에 주님 주신 풍성함이 없었을 것입니다. 그저 그냥 열심히 주어진 대로 살았을 뿐일 것입니다. 우리의 삶을 견고하게 하는 것은 순종합니다. 그 비싼 돈을 드리고, 드려서, 누구도 알수 없는 인생의 놀라운 그 비법을 비싼 어떤 사람 몇천만 원 주고, 대단한 세상의 그 기업가들, 잠깐 몇십 분 만나는데도 몇천, 몇천만 원을 준다고 그러지 않습니까? 그 지혜를 배우려고. 그런 많은 대가를 지불하고, 비법을 들어도요, 자기 삶에 적용하지 않으면 어떻게 됩니까? 돈 낭비한 거죠. 쉽게 말하면 그 비법을 들은 것보다도 적용하지 않는 것은 어리석은 것이 되는 것입니다. 그래서 지난 1년의 그 힘든 시간들 보내면서 배운 교훈들이 듣고도 깨닫고도 내 삶에 적용하지 않으면 우리는 진짜 어리석은 사람이 되는 것입니다. 그런 점에서 이제는 이제 남은 1년은 이제 배우고 교훈 얻은 것으로 만족하지 말고 이제 적용하고 실천한 하늘를 보내야 되겠다. 견고하게 세우는 하늘를 보내야 되겠다. 순종한 하늘를 보내야 되겠다. 이런 마음을 꼭 갖는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어쩌게, 어쩌게 보면 그래도 순종했어요. 뭐 열심히는 아니지만 그래도 나름대로 순종했어요. 라고 하시는 분이 되실지도 모르겠습니다. 근데 여러분 어쩌면 오늘 예수님 말씀하신 주여 주여 하듯이 종교적인 열심, 교회의 어떤 여러 가지 활동들, 그것을 꼭 순종이라고 말할 수 없습니다. 순종일 수도 있지만 어떨 때는 그것을 순종으로 대체할 때도 있습니다. 또 어떤 분들은 어떤 주님이 역사하시는 경험을 했다. 나는 이런 체험도 했어요. 주님 이런 이 것들을 내삶 안에 뭔가 깨닫게 하시고 뭐 느끼기도 하시고요. 놀라운 것들 이루어진 감정도 했어요 하고 하시는 분이 계실지 모르겠습니다. 그러나 그 같은 체험이 곧 주님께 순종하는 것을 대체할 수 있는 건 아닙니다. 불상해서 주님이 그냥 도와줄 수도 있는 것입니다. 진짜 순종하는 것하고는 다른 것입니다. 어떤 분은 진짜 순종한다고 하신 분들도 있습니다. 그런데 적당히 순종하는 경우들이 있습니다. 적당히 순종하고도 순종했다고 생각할 수도 있는 것입니다. 아예 불순종하는 것도 아니고 정말 마음을 들이고 뭔가 하듯이 했지만 진짜 온전하게 순종하지 않는 경우도 우리는 순종했다고 생각할 때도 있다는 거죠. 제가 늘 저도 부부로 살지만 우리 부, 결혼한 부부들에게도 늘이 말씀을 상기합니다. 아내들아 남편에게 모든 일에 복중해라. 남편들아 예수님이 교회를 위해서 자기 목숨을 내놓은 것처럼 그 정도로 사랑해라. 이게 적당히 순종해서될 문제입니까? 여러분 아내되는 분들이 모든 일이 남편에게 순종합니까 복종합니까? 이게 적당히 될 문제입니까? 남편들이 아내 힘들어하고 어떨 때는 바가지 긁고 가정의 평화를 위해서 피곤하지만 서거지도 하고 아이 돌봐주고 뭔가 집안일을 할수 있지만 평화를 위해서 하는 겁니다. 적당히 할 수는 있습니다. 진짜 온전한 마음으로 기쁨을 자원해서 원해서 하는 거냐는 거죠. 우리는 적당히 대충 순종할 때 많습니다. 그거는 순종이라 볼수 없는 겁니다. 그 정도 가지고 순종으로 이루어지는 견고한 은혜들을 누리겠다. 아닙니다. 적당히 순종해놓고도 왜 은혜를 주시지 않냐. 그래도 난 했지 않냐. 그래도 주로 위해서 뭔가 했지 않느냐고. 근데왜 주님께서 뭔가를 안 해주시냐고 말하지만 오히려 적당히 순종할 때가 있습니다. 그리고 괜히 생탱내는 겁니다. 그리고 뭔가 주님 안 해줬다고 원망하는 경우로 오히려 반응할 때도 있는 겁니다. 순종은 적당히 하는 것이 아닌 것입니다. 여수와 1장 7절 8절에 보면 여수와에게 주님이 하신 말씀이 있었죠. 오직 너는 크게 용기를 내어 나의 종 모세가 너에게 지시한 모든 율법을 다 지키고 오른쪽으로나 왼쪽으로나 치우치지 않도록 하여라 그러면 내가 어디를 가든지 성공할 것이다 이 율법책의 말씀을 늘 읽고 밤낮으로 그것을 공부하여 이 율법책에 씌어진 대로 모든 것을 성심껏 실천하여라 그리하면 내가 가는 길에 순조로울 것이며 내가 성공할 것이다. 여러분 이 말씀은 온전히 순종하는 것입니다. 전적으로 순종하는 물론 완벽주의가 되라는 말이 아닙니다. 진짜 마음을 다해서 온전한 순종을 해야 그게 순종이라는 말씀 그래야 형통하고 평탄하고 내가 일하는 놀랄만한 일을 풍성한 삶을 이래서 예수를 믿고 이래서 주님을 따르는구나 하는 것을 경고하는 것입니다. 우리의 삶이 경고하지 못했던 이유는 이처럼 순종하지 않았기 때문에 그런 것입니다. 또 하나의 순종의 중요한 태도는요, 지속적으로 해야 되는 것입니다. 순종은 습관이 되리만큼 해야 될 정도로 오랫도록 하는 순종이 되야 되는 것입니다. 예수님이 이 말씀과 관련해서 그 유명한 그 씨를 뿌리는 농부 비유를 드신 적이 있습니다. 말씀에 대해서 어떠한 태도를 보여야 되는지에 대해서 주님이 말씀하신 것이었죠. 첫 번째 종류의 사람은 길가, 딱딱한 길가 같은 사람이었습니다 말씀에 대해서 그렇게 관심이 없는 겁니다. 일도 한번 해볼까? 이런 마음으로 하면 읽을 수 있을지 모르겠지만 말씀에 진짜 관심, 정말 중요하다고 생각하지 않는 딱딱한 그렇게 관심이 없는 그런 사람처럼 말씀을 대하는 사람이 있다고 주님이 말씀하셨습니다. 또한 사람은요 돌밭처럼 말씀을 들을 때 눈물 흘립니다 말씀에 은혜 받았다고 말도 합니다. 그런데 말씀 자기 마음하고 안 맞으면 자기의 어떤 뭐 손해나 자존심을 건드리거나 뭔가 불이익을 감수하게 하는 그걸 지적하거나 뭔가 조종을 요구하는 그 말씀 때문에 뭔가 내 삶이 불편하는 대가를 치불해야될 같은 말씀을 인하여. 어려운 환란이 오면 딱 버려버리는, 불순정하지 않는, 맞추지 않는, 그런, 그렇게 런그 말씀을 대하는 사람도 있다고 말했습니다. 또 어떤 사람은 말씀을 많이 듣지만, 그 욕심, 세상의 성공에 대한 욕심, 절대 버리지 않는 것입니다. 세상의 절고, 내가 살아가는 목적은 예수를 믿는 것도 행복을 위한 것이다. 나의 행복을 위한 것이 중요한 목적이다고. 말하는 사람. 그리고 세상에 뭔가 얻고 싶은 것 많고 불만도 많고 해서 늘 걱정이 많은, 근심이 많은 사람들. 즉 내면이 정리가 안돼 있는. 끊임없이 하나님의 말씀으로 내 내면의 생각과 가치를 조종하게 하는 나의 깊은 속을 정말 디테일하게 다루고 만져주시고 지적하시면서 내 마음가짐을 맞추고 고치고 조종하면서 내려놓고 순종하게 해오면서 따르기를 원하는 말씀, 그말씀들 하지 않는 그런 사람도 있다고 이야기를 했습니다. 그러면서 이세 종류는 순종하지 않는 유형이라고 말했습니다. 근데 진짜 내 제자, 반드시 열매를 맺을 수밖에 없는 풍성함을 경험할 수밖에 없는 진짜 내 제자, 그 제자를 누가 보면 이렇게 표현을 했습니다. 8장 15절에 보면 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 착하고 좋은 마음이라는 것은 순종하겠다는 마음입니다. 누가 착한 자녀입니까? 순종하고자 하는 마음. 정말 하나의 말씀에 순종하겠다. 성경 한번 읽어보고 싶다, 일도 하고 싶다, 욕심에서 성경을 보는 게 아닙니다. 순종하고 싶어서 말씀을 보는 겁니다. 하나님께 정말 순종하고 싶어서 착한 그 마음으로 말씀을 듣는 시작입니다. 그리고 지키는 것입니다. 손해되어도 힘들어도 정말 내가 순종하기 힘든 말씀일지라도 하나님이 말씀하시니까 순종해야지 지키는 겁니다. 그리고 인내. 인내 뭡니까? 오래 가는 겁니다. 오래 지키는 겁니다. 계속 지키는 것입니다. 순종하되 지속적으로 오랜 순종 Long Abadance입니다. Long Abadance입니다. 오랫 10년을 20년을 오랫도 한결같이 중간중간에 시험들이 어려운 말이지만 그 자리에 뜨지 않고 순종이기를 계속하는 것입니다. 그것이 진짜 순종이라고 그렇게 해야 30배, 60배, 100배라는 그 말씀이 주는 풍성함 진짜 예수 믿는 절공 하나님 일하시는 능력들 살아계신 일들 그거를 누리는 것입니다 그래서 젊은 20대는 30대는 말씀 붙들고 실험하면 순종하는 시간을 보내야 됩니다 그래야 그 남은 40, 50대, 6 0대에 주의 크신 역사심을 기, 경험하게 되는 것입니다 순종하는 것이 우리의 인생을 견고하게 풍성하게 세운다. 그것을 꼭 기억해야 될줄 믿습니다. 그러면 어떻게 순종할 것인가. 순종에 대해서 충분하게 우리 안에 동기부여가 됐다 생각하고 어떻게 순종할 것인가. 이거 중요한 부분을 오늘 마지막이지만 좀 중요하게 생각하면서 같이 좀 나누고 싶습니다. 순종하는에 대해서 제일 중요하게 우리가 알아야 될 것이 있습니다. 진짜 이것은 중요한 것입니다. 첫째는 하나님을 가까이 하는 것이 중요합니다. 무슨 말이냐면 그분과 살아있는 친밀한 교제를 맺는 신앙생활을 해야 됩니다. 예수님이 주여주여한다고 다천국 가는 게 아니라 내 뜻대로 행한다, 순종하는 자가 되어야 된다고 말했는데 누가 순종하느냐? 귀신 쫓아내고 병든 고, 사람도 고쳤다 했을 때 주님이 뭐라고 말씀했습니까? 내가 너를 알지 못한다고 말했습니다. 이 안다라는 단어는 안다라는 것은 주님이 모르는 사람이 있겠습니까? 주님이 세상에 모르는 사람이 누가 있겠습니까? 우리의 모든 것을 다 심판할 정도 우리 행위를 다 하시는 분이 우리를 왜 모르겠습니까? 알지 못한다는 이 안다라는 이영어는 친밀한 개인적인 관계를 이야기하는 겁니다. 그러니까 불법을 행하는 것입니다. 그러니까 주여주여 하면서 떳떳 살지 않는 겁니다. 순종은 관계에서 나오는 겁니다. 주님과 사랑하는 관계. 깊은 친밀한 관계 안에 있을 때 거기서 순종할 수 있는 힘과 능력과 은혜를 받는 겁니다. 그래서 그게 제일 중요한 겁니다. 정말 순종하는 그래서 견고하게 세우는 한 해를 보내고 싶은 저와 여러분이 새해를 시작하면서 우리가 해야 될첫 번째 결정, 그 주님을 가까이해야 되겠다. 그분이 나를 안다 할 만큼, 개인적으로 안다 할 만큼 친밀한 사랑의 관계를 내가 맺어야 되겠다. 그런 한 해를 드려야 되겠다. 그거를 먼저 우리가 결정해야 하는 것입니다. 순종은 지식의 문제가 아니라 능력의 차원입니다. 우리가 경건하기에 살지 않는 것은요. 몰라스가 아니라 살아갈 수 있는 능력이 없는 연약한 자이기 때문에 그렇습니다. 우리가 연약할 때, 그래서 경건하지 않을 때에 우리를 위해서 죽으셨다고 말했습니다. 연약과 경건하게 하지 않는 것은 가치가 않 겁니다. 네가 마음이 원하지만 약하다. 그래서 시험에 들지 않도록 기도하라고 하신 예수의 말씀에도 원해도, 알 뿐만 아니라 간절히 원해도 약하기 때문에. 원하지만 육신이 약하면 약하기 때문에 순종하지 못하는 이유도 많습니다. 그래서 우리는 주님과의 관계가 중요한 겁니다. 왜? 거기서 순종할 힘과 은혜와 능력을 받아야 되기 때문에. 그리고 그분은 주시기를 원하시기 때문에. 포도나무이신 나에게 먼저 그하라고. 그래야 열매맺는 순종의 결과가 나오는 거라고. 나에게 오라고. 나와의 사랑의 관계에 헌신하라고 말씀하시는 겁니다. 에베스 소 6장 10절에 보면 끝으로 말합니다. 여러분은 주님 안에서 그분의 힘찬 능력으로 구세게 되십시오. 디모데우스 2장 1절에도 마지막 디모데에게 순교 직전에 바울은 그러므로 내 아들이여 그리스도 예수 안에 있는 은혜로 구세게 구세어 지십시오. 그 다음에 두 번째로 우리가 해야 될일 있습니다. 힘을 다해도록 해야 합니다. 디모데우서 1장 6절 8절에 보면 바울이 디모데에게 물론 마지막에 건면하는 이 책에서 이렇게 말했습니다. 이런 이유로 나는 그대를 일깨워서 그대가 나의 안수로 말미암아 그대 속에 간직하고 있는 하나님의 은사에 다시 불을 붙이게 하려고 합니다. 하나님께서는 우리에게 비겁함의 영을 주신 것이 아니라 능력과 사랑과 절제의 영을 주셨습니다. 그러므로 그대는 우리 주님에 대하여 증언하는 일이나 주님을 위하여 같이 몸이 된 나를 부끄러워하지 말고 하나님의 능력을 힘입어 복음을 위하여 고난을 함께 겪으십시오. 골로세스 1장 29절에도 이 일을 위하여 나도 내 속에서 능력으로 작용하는 그분의 활력을 따라 수고하고 애쓰고 있습니다 분명 여러분 성령의 불이 있다고 말했습니다 그리고 내 속에서 주님이 능력을 주시는 것도 분명합니다 그러나 내가 고난을 받으려고 하는 그리고 수고하고 애쓰려고 하는 나의 반응이 노력이 역시 필요하다고 이야기하는 것입니다 출발은 선행은 주님의 관계성이고 거스반 받는 은혜가 능력이 중요한 겁니다. 그러나 그것이 있은 이후에 그것 안에서 내가 적극적으로 고난도 피하지 않고 수고와 애쓰는 것도 내가 마다하지 않는 적극적인 주님 앞에 노력하고 드리는 그 헌신이 역시 중요하다는 것입니다. 여러분 제대로 전혀 그럴 수 없는 환자를 정말 유능한 의사가 오랜 시간을 거쳐서 온 힘을 다해서 수술을 잘 했습니다. 이제는 정말 걸을 수 있게 되었습니다. 그렇다 해서 그 환자가 저절로 걸어집니까? 아니죠. 재활치료를 해야 되지 않습니까? 그리고 재활치료 할수 있는 기구도 있고요. 시술도 다 갖춰져 있습니다. 그리고 옆에서 도와줄 수 있는 보조 간호사들든지 재활치료하는 의사들도 다 붙어 있습니다. 그름에 불구하고 걷기 위해서는 그 장본인이 해야 될 누구도 대신할 수 없는 몫이 있는 겁니다. 예수께서 당신의 몸을 다 바쳐서 우리를 완전히 새 사람 되게 할수 있는 놀라운 수술을 십자가 위에서 행하셨습니다. 그리고 그 이후에 우리를 새 사람 만들 수 있는 그 놀라운 지연과 능력과 은혜를 부어주기 위해서 성령이 내 안에 거하셔서 지금 일하고 계십니다. 그리고 그렇게 할수 있는 놀라운 도움의 손길이 있는 교회 공동체와 모임들도 우리 안에 있습니다 그럼에도 불구하고 주님도 대신하지 않으려고 하는 그런 네가 해야 될 몫이라고 두시는 아무리 옆에서 신경 쓰고 건면하고 도와주려고 하는 성도가 있고 성령이 우리 안에 끊임없이 근심하며 우리를 위해서 일하시고 계셔도 그분이 대신할 수 없는 인격체인 나애가 내가 해야 될 몫이 있는 것입니다. 그런데 의외로 홀리한 사람들 중에서 진짜 사모와 갈망하는 사람들 중에서요. 그것까지도 해주시는 은혜를 갈망하면서 기다리는 사람들이 있습니다. 그것을 갈망하는 사모하는 태도라고 말하고 그것을 믿음의 모습이라고 착각하는 그리스도인들이 있습니다. 그거는 게으른 것이며 그거는 무책임한 것이며 그는 맹신에 가까운 신앙의 태도입니다. 언혜가 없어서가 아니라 교회에 뭔가 부족함이 있는 것이 아니라 어떤 누구누구의 어떤 사람의 어떤 잘못이 아니라 내가 해야 될 내가 해줘야 될내 편에서 해야 될 몫을 내가 안 하는 겁니다. 그건 불순종이지 언혜가 부족한 것이 아닌 것입니다. 그래서 어쩌면 내가 해야 될 일을 안 하고 있기 때문에 그것까지도 그냥 주님이 가만히 있으면 그냥 다 마치 끝나고 나면 그냥 그대로 그러지는 환자가 될 것처럼 그런 은혜를 구하는 것입니다 그런 은혜는 없습니다 능력이 주어져도 그 능력을 쫓아서 힘을 다하여 수고하는 것입니다 그 능력을 따라서 복음을 함께 고난을 받는 것입니다 그래서 내가 해야 하는 것니다 이제는 충분히 할수 있었고 할수 있으니까 하라고 하시는 것입니다. 어쩌면 그건 내가 해야 될 몫을 계속 미루는 겁니다. 그것마저도 주실 은혜를 기다린다고 앉아있는 믿음의 태도라고 하고 있는 태도로 계속 시간을 보내고 있는 것입니다. 안 그렇습니다. 계속 반복해서 실수하거나 계속 반복해서 잘못을 저지르지 말고 불순종하지 말고 디테일하게 의지를 가지고 한번 해보십시오. 자기 힘으로 자기 노력으로 무조건 다 해보겠다는 율법적 행위도 진짜 문제지만 즉 주님을 찾지 않고 주신 은혜와 능력으로 자기 삶을 바꾸어 보려고 하지 않는 자기 순수한 노력거지로 하겠다는 율법적 행위도 문제지만 마땅히 주신 은혜가 있음에도 불구하고 본인이 해야 될 본인이 마땅히 해야 될그 헌신과 결단과 노력들을 하지 않는 게으름도 그것도 문제인 것입니다. 그래서 두 가지 태도가 필요한 것입니다. 셋째는 구체적으로 계획을 세우는 것이 필요합니다. 어떤 분은 계획을 세우는 것들을 뭐가 필요하나 싶은 분들이 있을 것입니다. 세워봐도 뭐 하지 않는 경우가 많은데 이런 생각을 하실 수 있습니다. 물론 그럴 수 있습니다. 그러나 여러분 그냥 마냥 뭐 해야지 마음에 두는 거하고요 실제로 구체적으로 섬세하게 신중하게 계획을 세우는 것은 정말 다른 겁니다. 우리가 마음에 생각을 해도 실천하지 않는 많은 경우도 있지만요. 계획을 세우지 않으면 아예 안 합니다. 그런데 계획을 세우면요. 그것도 신중하게 디테일하게 계획을 세우면 반은 한 것입니다. 무슨 말이냐면 계획이 그만큼 중요한 것입니다. 무엇을 내가 할 것인가. 그리고 언제. 어떤 시간에 내가 할 것인가? 그리고 어떻게 그것을 할 것인가? 여러분, 하나의 프로그램 하나, 행사를 하나 진행해도요, 디테일하게 신경 쓸 일이 얼마 많습니까 그냥 대충 그거 하자 하고 달라드는 그렇게 연극을, 그렇게 연극이 됩니까? 무대 장치 하나 해도요, 얼마나 디테일하게 시간 초대로 준비하는 겁니다. 연습을 많이 하는 겁니다. 그래야 올려야 볼만 하는 하나의 뭐 오페라든지, 연극이든지 드라마든지, 되는 겁니다. 준비가 중요한 겁니다. 기획이 그래 제일 중요하지 않습니까? 계획이 있어야 반이 이루어진 겁니다. 기획이 되어야 모든 일에 반이 진행되는 겁니다. 제가 말하는 계획은 대충 뭐 해야지 정도가 아닌 겁니다. 아주 디테일하게 자세하게 어떻게 할 것인지를 오히려 시간을 두더라도 하면 잘 짜보라는 것입니다. 그것만 잘해도 요 중간에 멈추는 일이 있더라도 훨씬 더반 이상을 한 것처럼 정말 순종하려고 하면 정말 그게 중요하게 여기면 사업 하나에도 정말 중요하게 여 기면 디테일하게 생각합니다. 중요하게 안안 여기니까 대충 마음에만 두고 있는 겁니다. 정말 중요하게 여기 생각한다면 한번 내 성향에 뭐가 맞는지 어떻게 할 것인지 어떻게 지속적으로 할 것인지 한번 신중하게 꼼꼼하게 한번 시간을 가지고 기도하면서 한번 계획을 세우는 거. 그 아주 실질적으로 시작할 때 필요합니다. 그리고 혼자 하기 힘들면 꼭 같이 하십시오. 결혼한 부부면 부부께 하면 좋습니다. 셀 안에서 마음이 맞으면 하시고 정 여러 사람 하기 뭐하면 꼭한 사람을 택해서 같이 한번 온원에서 시작해 보십시오. 그러면 순종을 조그만 것이지만 지속적으로 할수 있습니다. 우리 리더들이 지난 12월 1일부터 하루에 1시간 기도해보자. 그리고 그것을 어떻게 할 것인지 시간을 다 정해서 저에게 제출. 그것 그렇게 해야 될것 같아요. 그냥 한식간학한거 하고 언제 하겠다고 시간을 자기가 생각하고 제출하는 건 다른 겁니다. 구체적으로 하면 실제로 그 시간 이 되어지면 더할 가능성이 많으니까 구체적인 게 중요합니다. 계획을 세우는 게 중요합니다. 그리고 딱 40일이라는 작정. 12월 1일 해서 1월 어, 딱 40일, 한, 한 이틀, 3일은 또 이렇게 안할 수도 있으니까 조금 스패어도 주면서 어쨌든 40일 동안 딱 시간을 가지고 계획을 가지고 언제 할 것인지를 정하고 그리고 같이 해보자 그렇게 해서 시작한 일인데 물론 완전히 잘 지켜지지 않을 수 있지만 혼자 늘 기도해야지 아, 기도해야 되는데 라고 생각했을 때와 계획을 세우고 시간을 정하고 같이 하게 될때 훨씬 더 기도가 내삶 안에 잘 정착되는 것 같다라고 고백하는 일들이 참 많습니다. 그런 겁니다. 그래서 여러분 2021년도에는 이제 우리의 삶을 흔들릴 때에 이제는 세우는 일들을 헌신을 해야 하는 것입니다. 전반기 운동선수로 축구선수를 뛰면 우리는 잘 뛰었습니다. 수비 잘했습니다. 정말 그래도 이런 어려운 가운데서도 훌륭한 경기를 치렀다 할 만한 선수처럼 우리가 뛰었다고 말할 수 있습니다. 그러나 후반에는. 그렇게 끝나면 안 되는 것입니다. 골을 넣어야 하는 것입니다. 수비잘라는 것을 우리가 만족할 수 없는 것입니다. 교훈 찾는 정도로 우리가 이 어려운 COVID-19의 이 대가를 그냥 흘러보낼 수 없는 것입니다. 하프턴처럼 후반기를 뛰기 전에 마치 머물러서 우리가 어떻게 작전을 짜서 후반전을 뛸 것인지 계획하는 송군영신예배를 우리가 지금 드리는 것입니다. 남은 후반기 때 멋지게 골을 넣는 것입니다. 견디고 그냥 버티는 정도가 아니라 완전 돌파해버려야 되는 것입니다. 뭔가 이루어내는 삶을 돼야 될 것입니다. 인연의 기간이 오히려 더 필요한 시간이었다. 내가 하려고 해도 이런 상황을 만들어낼 수 없는데, 외적으로 이렇게 주어진 이 환경들이 뭔가에 집중할 수 있는 좋은 시간을 만드는 이 시간대에 내가 한번 골을 하면 넣어버리는 후반전은이제 후반전에는 정말 골을 넣는 내가 시간을 보내겠다. 이 마음으로 다 가지야. 되겠습니다. 그래서 마치 관중석에 있는 주님처럼 천군 천사들처럼 먼저 간 신앙의 선배들처럼 고를 넣을 때마다 일어서서 한호하면서 열광하는 그렇게 그렇게 영광을 주님 앞에 돌리는 하늘을 보내야 될 것입니다. 다 고를 넣어야 될 것입니다. 여기저기서 다 고를 넣는 우리 성도들 돼야 될줄 믿습니다. 그래서 2021년도 마지막은 멋지게 피날레를 날려야 되는 것입니다. 그렇게 할수 있습니다. 흔들릴 때도 견고하게 세워줄 수 있는 길이 있다. 주옥 같은 놀라운 말씀을 들어도 행하지 않으면 그건 어리석은 사람이 되는 거다. 고생 고생들 하고 무너진 무너진, 무든지 끝나버리는 아무 효과도 없는 인생으로 인연을 보내버릴 수 있는 것입니다. 그러나 오히려 견고하게 더 세우는 오히려 더 값진 시간을 보낼 수 있는 사람이 되는 것입니다. 누가요? 순종하는 사람입니다. 그것은 주님이 이미 할수 있던 놀라운 스포팅하는 은혜가 여전히 주에게 우리에게 있습니다. 우리 공동체도 여러분과 같이 있습니다. 그러니 이제 적당히 순종하는 것을 거치지 말고 하다가 말다가 하지 말고 1년 쭉 그냥 계속 아니 나는 20대를 30대를 쭉 그렇게 순종하면서 엎어지고 넘어지고 실수하지만 끝까지 그렇게 내가 포기하지 않고 하겠다. 그렇게 보내시면 남은 여생의 견고한 이보다 더한 흔들리는 지진 같은 삶을 만나도 흔들리지 않는 그런 사람으로 우리가 서 있는 사람이 될 것입니다. 그래서 2021년도는 우리가 다 그렇게 보낼 것입니다. 그렇게 보내야 되는 줄 믿습니다. 그래서 버티지 않는다. 2021년도는 돌파한다. 고를을 낳는 한 해를 될 것이다. 그렇게 모질게 다짐하고 후반전에 우리가 들었어야 될 것입니다. 그렇게 되는 놀라운 은혜가 우리 꿈 있는 교회 오늘 함께 예배하는 우리 저와 여러분 모두에게 있어지기를 것을 있어지기를 주여 러분으로 축원합니다. 아멘.